0: Boa noite para quem chegou depois do início, que o Senhor te abençoe. Abra sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 13, Esther 4, 13 até o 17. Vamos ler a partir do 12, só para a gente ter uma ideia melhor do texto. Esther, capítulo 4, versículo 12. Esther é logo depois de Neemias. Esdras, Crônicas Esdras, Neemias, Esther. Acharam? Amém? Diz assim. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther. Não pense que por estar no Palácio Real você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar, porque se você ficar calado agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Esther. Então Esther pediu que levassem a Mortecai a seguinte resposta. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Susã e jejue por mim. Não comam nem bebam nada durante três dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas, minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Amém? Nós chegamos ao dia 31 de julho. E hoje, né, nós estamos, ontem foi o culto das mulheres encerrando esse mês no qual pregamos sobre mulheres levantadas por Deus nas Escrituras Sagradas para nos abençoar. Hoje nós estamos, de fato, encerrando e eu quero trazer a coragem e sabedoria de Esther, essa judia que foi elevada à rainha e foi um instrumento de salvação para o povo judeu. A rainha ester é um grande exemplo para todos nós, ela não se intimidou com o desafio, buscou forças em Deus e fez o que estava ao seu alcance fazer, para que o povo judeu tivesse livramento de uma grande armadilha. Eu li esses versículos aqui iniciais no capítulo 4, mas nós vamos pegar do capítulo 1 praticamente até o capítulo 10, que é toda essa história de Esther, e, numa breve palavra, nós vamos ver a história dessa rainha. Essa rainha, Esther, usada por Deus. E aí nós vamos ver alguns detalhes. Nós vamos ver a providência de Deus. Nós vamos ver a soberania de Deus. Nós vamos ver o cuidado de Deus com o seu povo. Às vezes, hoje, nós passamos por situações e achamos que Deus vai começar a intervir nessas situações a partir do momento que essa situação se manifesta. Mas nós vemos nas Escrituras que Deus, antes que as coisas aconteçam, Ele já está providenciando toda uma situação para que no momento exato o livramento dEle aconteça. O fato da rainha Vax ter desagradado o rei era propósito de Deus. E se você pegar aí no capítulo 1 de Esther, no versículo 10 até o versículo 22, você vai ver que a rainha vaste ela desafia o rei Açoeiro, e ela se nega a comparecer numa das festas, num, num dos eventos promovidos por ele. E ele, ela, de uma certa forma, ela humilha, ela, ela desobedece, é foi uma ofensa para o rei Açoeiro. E esse rei fica muito indignado, e ele busca conselhos com os seus príncipes, com aqueles conselheiros que ele tinha, e, e eles deram uma ideia para ele, olha, afasta ela do trono, que ela não apareça mais em nenhuma festividade, que ela, que ela fique isolada. E aí, depois de um certo tempo, eles vêm com uma segunda ideia. Olha, vamos fazer aqui um levantamento, vamos buscar na cidade jovens, donzelas, virgens, que sejam bonitas e que caiam no teu agrado. Você vai vai ter aí, você vai escolher uma rainha nova, uma nova rainha para ficar no lugar de Vaste. Então, o fato da rainha Vaste ter desagradado o rei era um propósito de Deus. Se ela não sai do trono, Esther não poderia chegar, Esther não seria nem conhecida. Né? A história de Esther não começou depois que ela foi eleita rainha, a história começou desde o seu nascimento. Olha o que diz, é o versículo 9, do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9. A moça lhe pareceu formosa, e alcançou o favor diante dele. Por isso, Egai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e alimentação especial. Também lhe deu sete moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do Arém. Então, Egai era o responsável por cuidar das das virgens dessas pretensas rainhas e Esther cai nas graças desse homem. E esse homem, antes de qualquer coisa, ele antecipa os produtos de beleza, ele antecipa as moças para darem assistência, e ela começa a ser preparada para estar diante do rei. A beleza de Esther já era uma providência de Deus. Então, vai pegando esses pontos aí, para a gente, no final, fazer esse link, e, e fazer esse, a, ligar esses pontos, e nós termos um entendimento. Veja, na tua vida, quem aqui não passa por situações adversas? Quem aqui não tem situações difíceis? Quem não precisa da, da intervenção de Deus? Eu preciso, você precisa? Tem situações que você precisa da direção de Deus? Tem situações que você até se vê sem saída em muitas situações? Eu tenho. E muitas vezes, nós, nós ainda não estamos no olho do furacão, nós não estamos diante dos problemas, mas nós temos já dado por Deus habilidades, nós temos já dado por Deus capacidades que nós às vezes achamos que é porque nós somos espertos ou porque nós somos porque nós somos diferentes, nós somos especiais, Esther poderia ter deixado a soberba crescer e fechar os olhos para as circunstâncias à sua volta. Poderia ou não poderia? Ela, eu sou a rainha, que se dane, que eu estou bem com o rei, gosta de mim, eu estou bem com o ele não vai me matar, eu vou me livrar, a palavra de Mordecai foi essa. Oh, não pense que você vai ser a única a se livrar. Tipo assim, oh, não, cuidado, não deixe isso subir na sua cabeça. ela poderia ter fechado os olhos para as circunstâncias à sua volta. E muitas vezes nós fazemos isso. Deixamos de tomar as decisões que deveríamos tomar por estarmos bem na fita. Outro fato importante é que Deus, na sua providência, já havia concedido graça a Esther e Mordecai antes de surgir o grande vilão, Amã. Olha aí, capítulo 2, versículo 17. Olha o que aconteceu aí. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de vaste. Olha que coisa interessante, uma judia inexpressiva, que não tinha nenhuma ascensão ao reino, de repente aparece esse concurso, ela é inscrita, o próprio Mordecai leva o tio, né, leva ela para ser uma das candidatas, ela acha a graça diante dos olhos do responsável por essas moças do palácio, ela começa antecipadamente a ser preparada, ela, quando ela chega diante do rei, o rei, se apaixonou foi amor à primeira vista. Você sabe o que é isso? Amor à primeira vista. E ele põe a coroa na cabeça dela e você vai ser a minha rainha. Que mulher fatal. Agora, olha também o versículo 22. Olha aí. Isto chegou ao conhecimento de Mordecai. Isso o quê? 21, só para tu entender, naqueles dias quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, dois eunucos do rei, que se chamavam Bigitã e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isso chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato e os dois conspiradores foram pendurados numa forca. Isto foi escrito no livro das crônicas, diante do rei. Isso é um ponto. Mordecai descobre uma conspiração, avisa Esther, Esther fala com o rei. O rei de apura, vê que é verdade, enforca esses dois conspiradores e manda escrever que foi avisado por Mordecai. Mas ele não falou nem muito obrigado. São coisas que às vezes nos magoam. Às vezes a gente faz uma coisa muito boa para outra e a outra nem fala, poxa, valeu, obrigado, que Deus te abençoe, me ajudou muito. Não teve uma palavra. Acontece isso com a gente toda hora. Esse livro de Esther deixa muito claro a providência de Deus para com o seu povo. E eu coloquei aqui alguns pontos relevantes, só pontuando, que se a gente for falar de caso a caso, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas um, o primeiro ponto é que Esther não revelou a sua descendência nem o seu parentesco com Mordecai. Olha aí o capítulo 2, versículo 10. Olha o que, que diz aí nas Escrituras. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Então ela se candidata à rainha, não fala nada. Gente, são pontos que nós vamos ligando, que são fatos que acontecem muitas vezes no nosso dia a dia. Ela ficou calada. E aí vem, mais à frente aparece quem? Amã. Amã, com raiva dos judeus, faz um decreto, uma armadilha, para que todos os judeus fossem exterminados. Isso chega aos ouvidos de Mordecai, que faz chegar aos ouvidos de Esther. E Esther, ela vai e toma uma atitude, só que antes dela tomar qualquer atitude, nós lemos aqui no versículo 13 até o 17, que ela pede para e colocar os judeus em jejum. E ela entra em jejum três dias sem comer e sem beber para se apresentar diante do rei. Se você fosse a rainha, tivesse que chegar diante do rei para resolver um problema, do seu povo, você ia primeiro jejuar três dias, perder três dias jejuando, ou você iria logo lá com a sua beleza e se colocaria diante do rei para falar desse problema. Ela não usou a prerrogativa de rainha a princípio. Ela vai buscar em Deus. Ela vai jejuar, ela vai orar, ela vai invocar a presença de Deus pedindo graça, para que quando ela chegasse diante do rei, o rei estendesse o seu cetro, e ela fosse aceita para falar com o rei, porque se o rei naquela época não estendesse o cetro de ouro que ele tinha na mão, ela era morta na hora, ninguém chegava para falar com o rei sem autorização do rei, era uma ofensa. Se ele não estendesse o, o, o cetro dele, a pessoa seria morta. Então, esse, esse estar na presença do rei demandava uma, 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 uma sentença de vida ou morte. E ela ora, ela pede graça a Deus e ela se apresenta diante do rei. Se você vê aí... Do, Esther, ela usa de sabedoria ao se apresentar ao rei. Ela coloca a sua roupa bonita, ela se veste como rainha. Olha o que diz é o capítulo 5, versículo de 1 um a 4. Avança aí. 5 de 1 um a 4. No terceiro dia, depois de três dias de jejum, Esther se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ele alcançou, ela alcançou o favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou, o que é que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dado. Ela alcançou misericórdia diante do rei porque ela estava muito bem vestida, porque ela estava de banho tomado, bem perfumada. Ela alcançou misericórdia diante do rei porque ela estava em oração, porque havia um propósito de Deus. Ela não era a Fatal, ela tinha Deus, ela colocou Deus em primeiro lugar na situação. Diante das suas adversidades, diante dos seus problemas, diante das suas decisões, você tem colocado Deus em primeiro lugar? Literalmente, não é de boca, é de coração, ela sabia o risco que ela estava correndo, ela não só jejuou, como colocou as suas servas, como colocou todos os judeus para jejuarem junto com ela. Você sabe o que tem acontecido na igreja pós-moderna? Ou hiper como nós estamos aí às vezes ouvindo? É que nós não queremos nem falar para as pessoas que estamos com problemas. Na maioria das vezes... Ficamos doentes, passamos por problemas e não queremos que ninguém saiba. Porque nós temos vergonha de nos colocarmos como pessoas carentes, necessitadas, debilitadas, precisando de oração. Esther não fez isso. Esther convocou todo mundo. Vamos colocar todo mundo para jejuar. Entende? E aí, por que eu digo que ela usou de misericórdia? Olha o versículo 4 desse capítulo 5. Esther respondeu: Se for do seu agrado, venha hoje com a mãe ao banquete que preparei para o rei. Olha só, em vez dela chegar lá. Como certas pessoas fazem, que quando está com problema, despeja o problema para todo mundo. Ela chega para o rei e fala assim, olha, eu vim só convidar você, o rei e a mãe para um banquete. Quem não quer ser convidado para um banquete? O rei aceitou, iremos. É como se hoje falasse, olha, a única coisa que eu quero de você é que você vá na minha casa comer um churrasco. Não me convide, porque eu vou. Né, Júnior? Vamos ou não vamos? Claro que vamos. Ela usa de uma estratégia, ela usa de sabedoria... Ela poderia chegar, rei, hey, olha, já que você falou aqui que me dá até a metade do seu reino, e isso era uma maneira de expressar que essa pessoa estava, sabe, bem na fita, que o rei estava disposto a atender o pedido dessa pessoa. Ela poderia ter dito, o oh, meu problema é esse, esse, esse é a Amã. Só que a Amã, se você ler os capítulos em casa anteriores, você vai ver que o rei engrandece a Amã, o rei coloca a Amã como um segundo no reino. Ele tinha autoridade, o rei deu autoridade, o rei confiava em Amã, o rei apostava em Amã. Então seria muito difícil desacreditar a Amã só com palavras. Você sabe aquele texto que Jesus diz que tem certas castas que só saem com jejum e oração? Nós temos jejuado, nós temos orado, nós temos colocado diante do Senhor as nossas necessidades, nós temos colocado os nossos desafios, mesmo que saibamos o, os passos a dar. O grande problema é que nós queremos a ajuda de Deus, quando nós não sabemos os passos a serem dados. Mas quando sabemos os passos a serem dados, nós achamos que não precisamos mais consultar o Senhor. Davi não saía numa batalha sem consultar o Senhor. Mesmo que fosse para inimigos pequenos, ele consultava. Vou ter vitória está comigo nessa senhor, e Deus falava, vai, e Deus falava assim, aguarda, quando você ouvir o barulho por cima das amoreiras, sou eu, guerreando por ti, entende isso, mesmo numa coisa fácil, ele sabia o que fazer, mesmo quando você souber o que fazer, não tome as decisões, sem antes colocar esse problema para Deus. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Amém, igreja? A providência de Deus fez com que o rei ficasse devedor de um favor a Mordecai, e ainda o fez perder o sono na hora H. Se você vê aqui no capítulo 5, no, no versículo 1, 2 e 3. Então, é 6, 1, 2 e 3. Capítulo 6, é que, rapaz, a pingo de água caiu justamente é ver, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. A mãe é forçada a honrar Mordecai. Olha o que acontece. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigitã e Teres. Lembra que eu li sobre Bigitã e Teres, que armaram uma conspiração para matar o rei? Os dois seunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Açoeiro. Então o rei perguntou, que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que o serviam responderam, ele não recebeu nenhuma recompensa. Lembra que eu falei que o rei não deu nem muito obrigado? Mas no tempo certo o senhor faz esse rei perder o sono, faz ele ter vontade de ler esse livro, e eles vão lá e leem justamente que Mordecai foi quem avisou o rei dessa conspiração. Sabe o que estava que planejado para Mordecai? Ser enforcado por Amã. A mãe já tinha preparado tudo até a forca. E aí ele vai, ele estava tão ansioso com aquele ódio que ele sentia pelos judeus, aquele ódio que ele sentia por Mordecai, que ele vai muito cedo, ele é o primeiro a chegar no palácio. E ele entra no pátio. E o rei não dormiu. E o rei, depois que soube que Mordecai não recebeu nenhuma recompensa, ele fica aflito para honrar Mordecai. E aí quem é que chega diante do rei primeiro que ele vê? Amã. E ele chama Amã. Amã, o que eu faço com alguém que eu quero honrar muito? Amã, logo, a soberba cresceu e falou, ele é de mim, ele vai ele quer me honrar e ele está me perguntando o que me faria muito feliz. Imagina, e sabe o que, que ele responde? Ah, okay. pega o seu cavalo, coloca uma capa real, coloca uma roupa real nessa pessoa, põe uma capa, ele monta o seu cavalo e sai na cidade andando e, e, e apregoando, ó, é assim que o rei faz aquele a quem ele quer honrar. É assim que o rei faz aquele que ele quer honrar. Para que todos vejam. Só que o rei estava perguntando o que fazer com Mordecai. E justamente a providência de Deus fez com que o rei ficasse devedor de um favor. E ainda fez perder o sono na hora H, justamente para reler o livro dos feitos memoráveis e lembrar que devia esse favor a Mordecai. E olha aí o versículo 3, o que diz do capítulo 6. Então o rei perguntou a... a que honras e distinções... Foram conferidas a Mordecai por ter feito isso. E o servos nada. Nada. Isso aqui é mais um ponto. Esther, ela age normalmente, sem chamar a atenção, a ponto de a mãe sair do primeiro jantar se achando. Eu avancei aqui só para você entender como Deus faz, como Deus trabalha. Olha o capítulo 5, versículo 4. Esther respondeu, se for do seu agrado, venha hoje com Amã ao banquete que preparei para o rei. Então o rei disse, peçam a Amã que venha depressa para que possamos atender ao pedido de Esther. Assim o rei, e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam um vinho, o rei disse a Esther, qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. O que você quer será dado, mesmo que seja metade do reino. Esther respondeu, meu pedido e o meu desejo são o seguinte... Se achei favor diante do rei e se for do agrado do rei conceder o meu pedido e cumprir o meu desejo, então que o rei venha com a mão ao banquete que vou preparar para eles amanhã. Então farei o pedido que o rei me concede. Olha só, então ela poderia ter descascado, vomitado, me perdoa a palavra, tudo que ela tinha quando ela foi diante do rei lá no pátio, e ele estende o certo, ela só diz que queria que ele fosse jantar com ela, ela o rei e a mãe. Vão para o jantar. E o rei fala, diz o pedido, o rei já estava ansioso. Ela fala assim, o meu pedido, o meu desejo é que vocês voltem amanhã, porque eu vou preparar um outro banquete para vocês. Olha só, foi cozinhando o galo, como dizem aí, né? E o interessante é o versículo 9, olha o que que diz aí. Naquele dia, Amã saiu alegre e animado, mas ficou furioso ao encontrar Mordecai junto à porta do rei e ver que ele não se levantou nem tre tremia diante dele. Porém, Amã se conteve e foi para casa. Depois mandou vir os seus amigos, Iseres, sua mulher. Amã falou sobre a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, tudo o que o rei o tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os oficiais e servos do rei. E Amã acrescentou, acrescentou, a própria rainha Esther, a ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado a não ser a mim. E também para amanhã, Estou convidado por ela, juntamente com o rei. Estou por cima da carne seca, eu estou podendo. Eu estou assim, com o rei e com a rainha. E aí, olha o que acontece. A sugestão. Olha só, quando ele diz isso, versículo 13, porém tudo isso não me satisfaz enquanto eu viro o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei, olha só, então Zeres a mulher de Amã e todos os amigos dele disseram mande fazer uma forca de 22 metros de altura e pela manhã diga ao rei que nela enforquem Mordecai então vá alegre com o rei ao banquete, a sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Você lembra quando? E nesse, nessa noite foi que o rei perdeu o sono, foi ler o livro e descobre que Mordecai não tinha sido honrado. Meu Deus. Quando eu fico, eu, toda vez que eu leio esse livro de Esther, eu vejo a misericórdia, eu vejo a, a soberania de Deus, eu vejo a providência de Deus. Esther espera, espera a hora certa para, re, para revelar o que desejava. Olha o capítulo 7, versículo 1. O rei foi com a mão ao banquete da rainha Esther, no segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Esther. Qual é o seu pedido, rainha Esther? Você será atendida. O que você quer? Até a metade do reino lhe será dada, dado. Então a rainha Esther disse, se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido e que, como desejo, eu possa ter o meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivesse vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Então o rei Açoeiro perguntou à rainha Esther: quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? Esther respondeu, o adversário e inimigo é este malvado Amã, que está aqui do seu lado. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. O rei no seu furor se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esté, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim do palácio, para a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã, em que se achava Esther. Então o rei disse, será que ele queria desonrar a rainha diante de mim, aqui no meu palácio? Quando o rei acabou de dizer essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então, Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, disse... Eis que existe junto à casa de Amã a forca de 22 metros de altura que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse que ele seja enforcado nela. E assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. O que essa história nos mostra? A soberania de Deus. Quando Deus está do nosso lado, mesmo que tudo conspire contra nós, o resultado final é vitória. Talvez você esteja passando por momentos difíceis e tudo pareça contra você. Lembre-se. Deus cuida de você e não é de agora, sempre cuidou, ele te conhece lá dos tempos eternos, entende isso. Quando eu olho para a minha vida, eu não vejo Deus cuidando do Daniel a partir do momento que o Daniel tem um encontro, volta para Deus, não, Deus cuidou de mim quando eu estava lá no mundo perdido. Ele me livrou dos acidentes de moto. Ele me livrou dos acidentes de carro. Ele me livrou dos tiros, das brigas, das facadas. Deus sempre cuidou do Daniel. Deus sempre cuidou de você. Isso, isso diz que o Daniel a partir de hoje não passa mais sufoco? Vai passar, porque no mundo teremos aflições. Mas nós precisamos ter bom ânimo, porque o Senhor que peleja por nós, o nosso dono, venceu o mundo. Meu Deus. Se você olha essa história lá no final, só quando Amã faz o decreto e o rei assina, os judeus estavam mortos, exterminados. Mas quando a gente vê o final... A gente vê que Amã foi enforcado na forca que ele preparou para Mordecai. Mordecai, lá no, no final, ele é exaltado. Ele se torna um ministro do rei. O rei valoriza os, a, a lealdade de Mordecai. Rainha fica, Esther fica bem na fita. E o povo judeu ele, judeu, ele ganha a oportunidade de se defender. E ele é preservado, porque ele teve o direito de lutar pela sua vida. E até hoje eles estão aí. Potência. Entende? Pense nisso. O povo de Israel desde sempre corre perigos e por inúmeras vezes tentaram eliminá-lo do mapa. Aqui não foi a primeira e nem a última. Na sua vida não é a primeira e nem a última. Enquanto você estiver nesse mundo, você vai ter lutas a enfrentar você vai ter desafios a enfrentar. A questão é como você vai enfrentar esses desafios, tomando as decisões na força do seu braço, pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, ou submetendo a Deus com jejuns e oração. Pedindo a Deus uma resposta para que você não dê nenhum passo errado, mesmo aquele passos que você acha que é o mais apropriado. Aplicando essa palavra para as nossas vidas, para os nossos dias, eu digo para nós, igrejas, nova vida do engenho de dentro. Tenha coragem e sabedoria na hora de tomar as decisões na sua vida. Coragem e sabedoria é submeter a Deus. Coragem e sabedoria é fazer o que Deus te mandar fazer. Coragem e sabedoria é você se posicionar como servo de Deus, mesmo que a princípio você leve um prejuízo. Amém? Não se desespere. Deus está no controle de tudo. E eu sei o que é isso, que às vezes a gente fica até com sudorese, de tão, tanta preocupação, tão nervoso, né? E não é só financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente. Em todas as áreas das nossas vidas nós enfrentamos quantos casamentos destruídos. Quantos perigos de perda de emprego. Hoje estamos vivendo uma instabilidade. Insegurança, saímos e não sabemos se vamos voltar. Quando a gente chega em casa, a gente tem que dar glória a Deus, porque a gente chegou. Não se desespere, Deus está no controle. Mesmo que o seu fim esteja decretado, Deus tem uma saída para você. Mesmo que já tenham batido martelo e declarado uma coisa ruim a teu respeito, Deus tem uma saída para você, Deus tem uma saída para nós, Deus cuida de nós, Ele transforma a maldição em bênção. Ele abre caminho onde não tem caminho, Ele abre porta onde não tem porta. O nosso Deus, Ele é todo poderoso. Precisamos entender isso e viver isso, aplicar isso a nossas vidas. E a rainha Esther é um exemplo. Estava tudo determinado. Para ela e todo o povo judeu ser exterminado. Tinha dia e hora para isso acontecer. Porque no decreto tinha dia e hora. Em casa lê essa história, essa história tu lê em meia hora. Dez capítulos. E você lê esse livro todo. Presta atenção aqui, Satanás não vai tirar nossa atenção. Ouça isso. Mesmo que o seu fim esteja decretado, Deus tem uma saída para você servimos ao Deus da palavra final a palavra final na sua vida é do Senhor mesmo que o teu coração faça planos e projetos, a resposta certa dos lábios vem do Senhor eu não sei como está a sua vida, o seu casamento, a sua vida profissional, nem mesmo a espiritual mas Deus te trouxe aqui, porque ele te ama e as saídas para a sua situação, ele já preparou. Gente, Deus não vai preparar. Deus não depende do que nós vamos fazer para ele pensar em... nos. Não, ele já tem preparado. Já está preparado. A nossa vida diante dele tem princípio, nascimento, crescimento e morte. Ele não nos vê... Ele não é temporal, ele é atemporal. Tudo está diante dele, assim, a patente diante dos olhos dele. Ele sabe qual vai ser o meu último dia de vida, o seu último dia de vida. Ele não precisa esperar daqui a 5, 10, 20, 30 anos para assim, ele ficar sabendo. Ele sabe disso hoje, agora. E a nossa mente... Fica, é difícil de compreender essas coisas, às vezes a nossa mente tem dificuldade de processar isso. Espera aí, mas se Deus já viu tudo, por que, que eu estou passando por isso? Em vez de você perguntar por que está passando por isso, pergunte, Senhor, primeiro, me ajude a passar por isso. Me ensine o que você quer me ensinar, o que o Senhor quer me ensinar, que eu aprenda, que o Senhor fale comigo porque tudo na nossa vida tem um porquê. Nós não vivemos ao acaso, não somos guiados por sorte, nós temos a vontade de Deus, nós temos o projeto de Deus para nós. Amém, igreja? E eu vim com o coração para te chamar aqui à frente e orar por você que precisa receber uma oração, você que precisa de ajuda, você que, que veio aqui nessa noite e você não está sabendo nem por onde começar para resolver a tua situação, nós vamos dar o primeiro passo hoje, nós vamos orar pelo seu problema. Você que precisa da ajuda do Senhor, e quer receber a oração, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. No final dessa palavra, Deus me colocou isso no meu coração, eu voltei ali e coloquei, vou escrever para não esquecer. Vem aqui à frente. Nós vamos orar. Nós vamos orar por você. Os pastores, vamos orar. Você que não veio, estenda suas mãos. Eu creio no Deus do milagre, eu creio que o Senhor nos trouxe nessa noite para nós ouvirmos essa palavra. Ah, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou passando. talvez o problema seja familiar, talvez o problema seja financeiro, talvez o problema seja espiritual, a ah, enfermidade, seja o que for, o nosso Deus, ele é poderoso para operar o milagre na sua vida hoje, ele está aqui, ele está aqui, entenda isso, o Espírito de Deus, ele está aqui nessa noite, ele nos trouxe nessa noite porque ele quer operar o milagre, ele quer nos dar uma saída. Que o Senhor fale ao nosso coração. Que você saia daqui diferente nessa noite. Que a vitória do Senhor seja decretada sobre a tua vida em nome de Jesus. Opera, Senhor, o milagre na vida dos meus irmãos. Opera o milagre, Senhor. Pai querido, eu não sei o problema, meus irmãos... Os pastores não sabem, mas o Senhor, o Espírito Santo, que sonda os corações, sabe exatamente a necessidade de cada uma dessas pessoas. Opera, Senhor, liberta em nome de Jesus aqueles que precisam de libertação. Senhor, nós estamos aqui para glorificar o Teu nome, nós estamos aqui para engrandecer o Teu nome. Só o Senhor tem direito de se manifestar neste lugar essa igreja é Tua, Senhor, Pai querido, em nome de Jesus, opera o milagre, opera o milagre, Senhor, visita os meus irmãos, visita os meus irmãos, Senhor, toma nas Tuas mãos, toma nas Tuas mãos, você que já recebeu oração, pode voltar para o Teu lugar, Ó oh, Senhor, fechamos esse mês, esse mês que nós meditamos nas mulheres levantadas por Ti. Senhor, Esther é um grande exemplo para nós, que nós possamos sair daqui com a vitória, Senhor. Que nós achemos graças diante do Senhor, como ela achou diante de Açoeira, o rei. Ah Senhor, que o Senhor cuide de nós, como o Senhor tem cuidou da vida dela, Senhor nas Suas proporções devidas. Ah, Senhor, nós oramos, Pai, pedimos a vitória do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, Senhor, sobre os nossos planos, sobre os nossos projetos, Senhor, toda arma forjada contra nós, que ela caia por terra, que ela não prospere, ó Deus. Nós declaramos a Tua bênção, nós declaramos a Tua vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, opera o um milagre Senhor, opera o um milagre na nossa igreja Senhor, que nós sejamos uma igreja viva Senhor, produtiva para o teu reino, que o Senhor se agrade de nós, cuide do nosso casamento Senhor, cuide da nossa casa, cuide da nossa família, cuide da nossa saúde cuide da nossa vida profissional, financeira, Senhor, em nome de Jesus, que nós saiamos daqui certos de que algo o Senhor operou de diferente em nós nessa noite, que algo de bom vai acontecer nas nossas vidas, porque o Senhor é misericordioso, é gracioso, é providente. Nós oramos, Pai, e nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e todos digam amém, amém, glória a Deus.